0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l f 讲坛。大家好，非常荣幸有机会来给大家一起聊一聊一个也许不是那么轻松的话题：什么是物理学？我本人是一九七八年读初二的时候第一次接触到物理这个概念，然后四年以后我进了大学，呃，因为我的高考物理成绩最低，所以说我就去了中国科技大学的物理系。那么大家也可以想象一下，接下来的物理学习对我来说不是一件轻松的事情。呃，然后呢，就一直等到我读了博士，我自己做了教授，但是我一直。都没能够想起来要去想这样一个问题：什么叫物理学？等到我当教授的时候，我差不多从从入大学到，呃，这个时期已经过了十五年左右，我竟然从来没有去想过什么是物理学。那么，直到有一天，我遇到了这样的一本书，叫《What's Mathematics》。这是一位叫库朗的数学家。他当年是德国哥廷根大学的讲师，后来去了美国。应该说，他是美国现代数学的奠基人之一。那么，这位先生在这一本书《What's Mathematics》这本书里面，他从来没试图去回答什么是数学，但是他用了最浅显也是最深刻的语言，请大家注意，要最浅显又要最深刻。那么，他用这样的语言把当时他掌握的现代数学。几乎给大家讲述了一遍。他说：“如果一个人能够坚持读完这本书的话，他应该对什么是数学有他自己的答案。”我想，关于我们从事或者我们愿意学习的任何一门学问，如果我们有一天能够构造出自己的答案，这多少都是一件不容易的事情，也是一件让人从心底会感到非常喜悦的事情。那么，受了这样的一本书的启发。我才突然想到，我应该我是物理系毕业的，我竟然还在物理类研究所工作，我怎么也应该想一想什么是物理学吧？那么结果在网上找，没发现有什么是物理学这样一本书，但是我注意到了有别的什么是什么的这样的书，比方说有一本法语书，就叫《什么是电影》。我们想，各位可能都看过不少电影，大概想没想过，还有一本专著叫《什么是电影》？那么直到有一天。我在网上见到了一个对一门学科或者技艺的定义，叫什么是医学？我觉得他这个定义很好。他说，医学是一门什么都不确定的科学和什么都可能的艺术。啊，我觉得这个定位定义也非常到位。医学确实是一门什么都不确定的科学。如果你生病了，你到医院去，很少有医生会说。你到底得的什么病？以及这个病的病理到底是什么？啊，什么都不确定。OK， 所以仿照这样的一门非这这样的一个非常俏皮也非常中肯的一个定义，我思考了一下，我学的那些物理与师傅，我给物理学一个定义：物理学是什么呢？物理学是一种什么都想理解的渴望，或者说你说它是一种野心。那么物理学家在理解的基础上还要创造。那么今天，我们生活在一个啊，用技术支撑起来的高度发达的社会。而支撑我们这个社会的高度发达的那些技术，如果你仔细检查一下的话，你会发现它的基础差不多都是物理学。为了认识什么是物理学，我们稍微看一下它的历史。比方说，在美剧《生活大爆炸》中啊，有一段，这个史尔顿博士会给大家讲说。物理学开始于公元前六百年前的某一个仲夏夜。那么，在公元前六百年，到底发生了什么事情呢？在古希腊的啊，这个米勒斯岛上，有一位智者叫泰尔斯啊，我什么叫泰尔斯，我也不知道怎么翻译。的。那么，这位老先生有一天突然明白了，明白了什么呢？就是说，我们这个生活的，我们生活在其中的这个世界，竟然是可以理解的。那么，从那个时候，我们人类开始了对于我们所处于其中的这个世界的理解。经过了两千六百年，无数聪明才智人才的千辛万苦的努力，到今天，物理学成为了一门多多少少有一点那么科学味道的学科。我说的这句话，请大家请记住，就是经过两千六百年的努力，物理学才多多少少有一点点科学的味道啊！物理是一门怎样的事业？那我们看“物理”这个词到底指的是什么？我们会发现，在西方的语言里面，谈论 “physical” 或者说是来自于希腊语的 “physics”， 说的是什么呢？说的就是自然的意思，大自然的意思。那么，物理学也就是说，它是关于我们这个自然的。知识啊，我们中国的小学课本有一段时间也会说开自然课，其实那个自然课应该理解为就是物理课了啊。我们的老祖宗唐朝的杜甫老师也有一个很清楚的定义，告诉我们大家：物理即自然啊，物理就是自然课。OK， 那么物理学是一门什么样的事业？呃，物理学是研究我们周围这个世界，是起源于我们对周围这个世界理解的努力。那么，物理学它的野心就从野心的角度来看，你会发现它和别的学科都不一样。比方说，物理学的研究对象是什么？你可以说，物理学研究的对象是 everything。你能想起来的事情，大概都是物理学的研究对象。那么，物理学如果是从尺空间尺度上来说，你也能关注注意到它的野心。它研究大到整个宇宙。小到这个世界上最小的存在——原子、原子下面的原子核，然后比方说核子里面中子或质子里面的夸克结构。我们现在能够成像的关于空间的分辨本领，可以说是十的负一十一次方米左右。那么前些年有人说我们探测到了呃引力波。所以，他们能够达到的所谓的空间分辨率，竟然号称高达十的负二十一次方米。这个概念我不是太懂，但是至少物理学界有这样一个宣称，就是说我们对空间的感知能力可以小到十的负二十一次方米。那么，在时间尺度上，物理学既研究这个宇宙整个的历史，同时我们也研究发生在很小很小一段时间的。发生在很小很小一段时间里面的事件，比方说我们都会学到氢原子加上氯原子，说生成一个啊氯化氢分子，是氯原子把氢原子一个电子夺走了。那么你能不能拍个视频给大家看？确实，它氯原子把氢原子的电子夺走了。那么这个事件发生的典型时间应该在十的负十五次方秒，或者叫飞秒。那么这个是这样的一个工作，物理学家现在是能够做到的。那么，在从激光的角度来说，我们可以很轻松的实现飞飞秒脉冲的激光，也会在实验上在力图去做十的负十八次方秒的这样的一个脉冲。当然，理论物理学家会走的会更远，那么他们会自然就把时间的就是那个最小的这个尺度又延伸到十的负二十一次方秒。甚至我们还有一个认为，就是当我们研究这个宇宙最宏大尺度上的物理，反过来。又和我们研究最小尺度上的物理，竟然是成为一体的了。这就是为什么关于物理学的一个描述，有这样的一个所谓“贪吃蛇”的模型。贪吃蛇的蛇头大概就是宇宙层面上的物理问题，蛇尾反而是基本粒子层面上的物理。那么，物理学它厉害到底在哪儿？我们刚才说了，它提供我们对这个宇宙的认知。但是对已经存在的、你看得着、摸得着的东西进行认知，这不算本事。物理学还有一个非常重要的能耐，就是它能够预测。比方说，呃，英国有位狄拉克先生写出了这样的相对论量子力学的方程，对这个方程的解的诠释，让它引入了反粒子的概念，就是当时是正电子的概念。那么有了正电子的概念，人们才在这个对宇宙射线的观测中发现。这个世界上真的有反粒子啊！呃，另外一位奥地利的物理学家，比如说泡利啊，他研究中子裂变成一个质子加上一个电子这样一个过程。那么，凭借着对动量守恒和能量守恒这样两个定律的信念，他就大胆预测这个世界上存在着中微子啊。当然，仅仅是凭借着这样的一些理论去做预测。也不能够反映出物理学的能耐，有些物理学甚至仅仅凭出凭借着一个大的原则，竟然能够构造出一门严谨的学问，并且给我们带来一场工业革命。我们知道，第一次工业革命是以热机为代表的，那么热机为代表的工业革命相关联的学问就是热力学，而热力学的出发点竟然就是法国人萨迪卡诺。总结出了这样一个简单的道理，叫任何不以做工为目的的传热都是浪费，就这么一个简单的原理。而从这样一个原理，你能构造出一门严谨的学问啊。那么物理学到底是怎样的一门事业啊？我们像我们考察一个人似的，我们可以考察他周围的人。那么物理学的兄弟有哪些？比方说，我们说物理学 （physics）， 那么当年。人们把亚里士多德那些关于自然的思考，传承了一本书，把这本书名字叫《Physics》，也就是说是关于自然的学问。然后呢，把这个亚里士多德关于这个自然的一些看似有些不着调的一些思考，比方说世界的真实性、所使用公理的存在性、合理性等等这样一些思考呢，这些内容给放到这本物理书的后面。因为是放在物理书的后面，所以说呢，它就有个名字叫 metaphysics 或者叫后物理学。这个词在西方慢慢自己成长成了一门学问，在中国它被翻译成了《形而上学》。《形而上学》等到了康德的手里，康德教授抽取了《形而上学》里面那些神学的东西，把它转化成了一个有点接近自然科学的这样一门学问，就是我们今天所谓说的“非老索非”，就是哲学。啊，那么我们可以看物理学和哲学本身有多么亲近啊！应该说，物理学本身就是一门哲学，或者好的物理学家就本身就应该是哲学家。当我们谈论哲学和谈论哲学家的时候，我请大家千万不要忘记，康德首先是一位数学物理教授。物理有另外一个表兄弟，就是所谓的数学 （mathematics）。Mathematics 并不是我们汉语翻译成的数学，因为数 Mathematics 这门学问不仅研究数，也研究形，也研究逻辑。它的本意是聪明人干的事情，而不是数学。那么数学对于物理学家是意味着什么？数学是物理学家的语言，也是物理学家赖以用来思考的工具。数学和物理之间是应该有那种交互作用或者 interplay 的。物理的表述、物理的思考离不开数学，但是相当多的时候也是物理学的研究给数学提出问题，并且相当多的时候会有物理学家自己操刀去解决他遇到的数学问题。当然了，一个物理学家不管在数学方面怎么努力，他都不可能向专业的数学家掌握那么多呃高深的数学。所以说，著名的数学家哥廷根大学的教授 David h i l b e t 有一句很有名的话，他。觉得物理学家好可怜，他就说了一句：“物理对于物理学家来说实在是太难了，因为物理学家确实理解不了物理学遇到的那么多数学。”但是反过来，我也要说，对于相当多的数学公式里面，它所蕴含的美，如果你不去研究这个数学所表征的那个实在的世界的话，那里面的美也不是你能够理解的。所以说。反过来，我们也可以对数学家说一句：数学方程、数学之美，还真不是数学家能够理解的。物理学家应该说是一类能够用公式唱歌的人。这就是我们在日常生活里、在我们的课本里、在我们的工作中遇到的那些对象，他们长成这个模样。懂得这些数学的时候，从本从普通物理到广义相对论，大约你可以跟人说：“我学过物理了。”那么，物理学家本身要学会好的数学的一个重要的例子，我们可以举大物理学家 James Maxwell 来作为例子。这位先生应该说天赋就有非常强的数学思考的能力。当他很小的时候，被父母也也去这个送去画画的时候，开始的课程竟然也是画蛋。可是画蛋很难。画不好，于是乎他就想，如果我能先写出鸡蛋的方程，是不是我就能够画好了？可是怎么怎么去画鸡蛋？那么就要从和鸡蛋长得差不多的东西着手，比方说从椭圆，从椭圆的方程，椭圆的方程是到两点的距离之和等于常数，那么到两点的距离的都是按照一倍的这个量。带到这个方程里面的，他就想椭圆和鸡蛋的差别，不过就是椭圆两头一般大，鸡蛋是两一头大一头小。那么只要我把到两点的距离，给它加上不同的因子，也就是变成了距离 L 1加上距离 L 2乘上某个因子等于常数，于是乎这就能画出鸡蛋了。这是他在十三岁的时候做出的成就。那么这样的一个人，当他成年以后进入物理学的研究的时候，你就能够知道他掌握的。这么杰出的数学能力，对他研究物理有多么重要了？那么关于电磁耦合，人们都知道的电磁的感应定律，几四个定律都是左边一项，右边一项。但是我们的麦克斯韦尔把这四个方程写在一起的时候，他就知道这个方程从数学本质上来说，它是有些缺陷的。于是乎，他在第四个方程的右边能够加上了一项，这一项就是所谓的。位移电流，我想我们的高中老师和大学老师讲位移电流的时候，他都讲不清楚道理在哪。即使是我们了不起的杨振宁先生，在前年也专门写出了一篇文章，探讨麦克斯韦到底怎么想起来要在这个方程的右侧加入这么一项那么这样的一个人，他的数学好，他把方程能改造多了一项，把它写成这样波动的形式，让他认识到电磁。还可以产生电磁波的现象，这是一个波动方程，里面就能计算出波传播的速度。把这个传播速度计算出来的时候，发现竟然和光的速度差不多。于是乎，这引导麦克斯韦去想：老天啊，难道光就是电磁波？我们刚才说了，物理学家的任务是理解这个世界。可是理解这个世界，你要把你的理解要传达给别人。所以说，物理学家天然的还应该是语言学家。我们知道，有一个物理学家，他解释了水波或者光波通过两个狭缝在后面那个屏上得到了差不多是等间距的这样一个明暗相间条纹，这个现象就是所谓的波的双缝干涉现象。这样的一位物理学家是英国的托马斯杨。他同时还是《大英百科全书》有一版的“语言”这个条目的撰写人。他撰写“语言”这个条目的时候，使用了差不多四百种语言。那么，当法国人（应该是法国人吧）在埃及挖出了一块黑色的石碑，上面有三段谁也不认识的文字的时候，他们自然而知道，要想认出这个谁也不认识、认不出的文字，一定要去找。物理学家，那么在英国的物理学家里面，还有一个了不起的数学和物理知识，我甚至觉得他比牛顿还要强的一个人，就是 William Rowan Hamilton。为什么我们大家对这个人知道的少呢？就是因为他的学问太大，我们不好介绍。这位整个啊经典力学的经典光学的奠基人之一。他差不多在十三岁的时候就学完了欧洲的所有语言，并且把他所所学的语言延伸到了小亚细亚，以至往南，再进入了去学阿拉伯语、波斯语，以至最后去学印度语。学完了这么多以后，他突然明白了一点：原来我们欧洲语言它的源头在印度。于是乎，这样的一个孩子才提出了语言学上的一个关键概念，叫印欧语系。想一想。就是说，你得学完多少以后，你才能想起来，在多高的层面上，你才能看到印欧语系这个概念。物理学家是思想者，啊，我们都知道量子力学，写出量子力学电极性方程薛定谔方程的当然是一个叫薛定谔的人。可是这个薛定谔在一九四三年、四四年间的一个讲座，去考虑我们和外面那块石头有什么差别的时候，才提出生命里面存在着专门用来。存储信息和表达信息的结构，并且给出说这样的一个结构一定是个准周期的结构。那么这个信息载体的概念让别的人获得了一九五七年的诺贝尔生理奖，而这个准周期的结构一九八四年被发现，让别人获得了二零一一年的诺贝尔化学奖。物理学是思想者，有些思想者不是要回答问题，而且还要去制造问题。比方说这一位。美国的诺贝尔物理学奖得主提出一个问题，说：“如果我们看到这个宇宙是答案的话，谁告诉我关于这个宇宙的问题是什么？”大家想一想，能提出这样的一个问题，你对这个世界得有多少人的理解？当然，物理学家如果仅仅是个思想家的话，他就沦落成了哲学家。物理学家还应该是实践者。比方说，我们都知道电磁学存在着屏蔽现象，可是你敢不敢穿着一点这个金属做的衣服？把你放到五十万高压高压下面，让你浑身冒出火花。物理学给我们创造了很多我们意想不到的东西。我们人类需要光明，所以我们学会点灯。直到有一天，我们发明了电灯。可是这个白痴电灯、白痴灯只是忙着发热，很少发光。于是乎，我们不得不研究它的发热、发光的机理。有了黑体辐射，要理解黑体辐射这个发光的规律。直到有一天，有人。为了你和这条曲线提出了这样的一个公式，而这个公式的基础是说光的能量具有量子，这开启了量子力学的研究。量子力学一九五十年代用到了固体方面，让我们去理，让我们理解了什么是导体，什么是绝缘体。而理解了什么是导体是绝缘体，就带入了半导体的概念。这让我们有一天终于做出了这样的一个几乎只发光不发热的冷光源，就是所谓的发光二极管。发光二极管。当我们的物理学家能够做出蓝光发光二极管的时候，我们就有能力用蓝光二极管调配出各种波长的光，我们就可以为特别的植物提供特别的光照。将来也许就有城市农业的概念。物理学改变我们的生活。从伦琴一开始观察到的这个不知名的射线 X 射线，它迅速就会转换成医疗器件。今天我们在医院里见到的。什么核磁共振、什么 CT 扫描这些东西，都是从物理实验室搬出去的。物理改变我们的生活的一个侧面是通讯。早先的人们只能通过啊用嗓子喊，或者说使用信鸽。当我们有了直线电路的时候，我们就有了电话；而当我们会用电感、电容和线圈去玩振荡电路的时候，我们就有了无线电。有了无线电，我们会发现无线电的传输信息好像也不是太好，就是说。呃，通量不够会有干涉，我们会发现光是好的信息载体。那么我们就啊，研制出了好的光纤，能够用光用光纤把光导到很远的地方，我们就有了光纤通讯。为了把粒子物理实验每天产生的大量数据去送到理论物理学家去处理，物理实验室的工程师们开发出了用电信号传递数据，并且能够自动解解码的这样的一个信息。今天我们。这一个努力给我们带来了 email， 带来了网络，而网络的大量应用彻底的改变我们的世界。今天你看到满街都是各种颜色的自行车，它的首要基础不是自行车技术，而是网络技术。物理学让我们知道远方，我们都知道我们的感官里面能够让我们接触感官呃接触远方的唯一一个器官是我们的眼睛，而眼睛响应的是光。通过对光的研究，对光的探测，人类才能够知道远方物质的存在，远方物质的构成。光学才让我们有真正意义上的什么叫知道远方啊！当然了，物理学也有另外一个侧面的东西，就是说物理学可能是那种使得魔鬼和天使没有区别的这样的一个概念。我们大家知道，通过对狭义相对论的理解，我们获得了这样一个智能工程。E 等于 m c 方，呃，从这个方程你能看出来一个巨大的对能量拥有的潜能，就是说，如果我们在核裂变和聚变的过程中有大的质量损失的时候，我们就会获得大的能量。那么这个能量既可以做成毁灭人类的核武器，也能够做成造福人类的核电厂。接下来再给大家谈两句关于物理学的学习。许多人提起物理学觉得很头疼，我想那是因为我们没遇到好老师，也没能告诉告诉我们物理学到底是什么样的框架。物理学是有其组织原则的，物理学里面的参数或者物理量，它是按照共轭的原则在组织的，差不多应该是成对出现的。什么叫共轭？就是这种东西叫轭。套在牛脖子上面。当两头牛被同样这样一个恶套在一起的时候，它的用力就能够往一个方向去，他们俩之间也就有了内在的呃比较强硬的关系，这就是共恶。物理学除了那些关注一些具体物质的细、具体存在的细节以外，它还给我们提供定律、l 原则以及更多的普适性的内容，来提升我们对世界认识的水平。对称性的原则，比方说，就是物理学一直在找的，在止于物理学之下的一种原理。我们看这样的一幅张人脸，它很漂亮。漂亮是因为它比较对称。理解这样一张脸，我们需要的参数很少。如果一张脸长得像我的脸似的，上面不仅有坑、有点，还有一些不同颜色的呃分布的话，那么你要想记住这样一张脸，就会需要大量的信息，这会让你烦。于是乎，你就匆匆忙忙的下出下了一个结论，这叫丑。<笑>那么对于这张脸来说，对称性也许仅仅是美的问题，那么对于蜻蜓来说，它的两侧翅膀对称不对称就攸关性命，所以说对称性是非常重要的原则。有些人也到处会谈论说物理学里面有这样或那样的革命。奥地利大学一位著名的教授、著名哲学家马赫就说过：“如果你在物理学里面看到了革命，那只是因为你知道的少。”物理学是一条绵密细致的思想的河流，它的每一个想法在在前面一定有它产生的基础，有它思想的前驱体。所以说，我们大家学物理的时候，不妨有时候去追逐一下它产生的时代背景和历史渊源。而且，我们接下来会用我们掌握的物理的知识去赞美它。最重要的是，我们还会再现这一点。最重要的就是关于晶体的研究，我们从山里面。会找大自然里面会找到一些非常漂亮的石头。有一天我们知道它是宝石，从它对它的外形的观察，我们注意到它有保持夹角不变的这样一个特性。然后我们会构造出晶体的理论，然后我们试图去生长晶体。原先的人们会追求出所谓的天然宝石。其实大家想一想，今天人们在实验室里面生长的晶体，比相应的天然的晶体质量其实高得多啊。所以说，物理学家。不仅是美的发现者，他也是美的再现者。最后，我想聊聊两句，就是说物理学和物理学家之间的关系。那么，物理学的研究作为一种文化事业，请大家记住，它最后塑造的一定是物理学家的人格。所以说我可以这么说，物理学如同哲学一样，它是一门能够把你的境界提高到别人不能理解的层面上的这样的一一门学科。你可以看一下，我们经常说仰望星空，谁？丹麦的科学家蒂谷，因为他是一个把自己奉献给宇宙、奉献给自然的这样的一位自然科学家。那么，这样真正的物理学家，我想，因为他怀着造福人类的梦想，以及想探索自然奥秘这样一个努力，所以说他的内心世界，我想啊，就是说他的内心要采采用。地谷这样典型的这样一个仰望苍穹的这样一个心态应该是必然的。我们看一下物理学家的生活啊，看看爱因斯坦。当他五六十岁的时候，大家想一想，爱因斯坦对于我们学物理的人来说都是神一样的存在。可是他真的就像一个小孩一样，始终保持着童心。我们再看这两位，右边这位是量子力学第三种表述曾经被认为最聪明人之一的费曼教授。那么对面是一个。比他还大牌的英国人狄拉克教授，我们看看这样两位物理学诺奖得主谈话的局面，你能看出这两人真正诠释了一个什么叫不以物喜，不以己悲？他们脸上那种平静，真的不是我们一般人通过所谓的什么修行能够得到的。物理学啊，如同在文艺作品里表现的一样，真的是造物主的诗篇。所以说，我们这位。舍尔顿教授在给这位女邻居解释什么是物理学的时候，到解到最后的时候，他给这位姑娘说的话是：“物理学啊，当你掌握了物理学的时候 ，anything is possible 啊；当你理解了物理学的真谛以后 ，anything is possible。”但是最后，我也必须给大家说一句实话：物理学是一门。用数学方程写成的这样一门学问，很不幸的，它也是一门其从业者其，其百分之八十以上的从业者都那么懂的学问。所以说，大家在以后在遇到学学习物理的时候，如果你也遇到点困难，我请你千万不要气馁，因为作为物理学家，作为我这个层面上的物理学家，我们也不懂物理。但是的，但是，人类今天进入了二十一世纪，在今天，我想说的是。哪怕是像量子力学、像相对论这样一种在上个世纪被大家都看作是带来革命性的头脑风暴的这样一门学问，在二十一世纪的今天，它也应该成为我们的常识。所以说，在二十一世纪，物理学知识应应该是一个自称自己是受过教育的人的标配。所以，你怎么可以不懂物理？据说唐朝的李白和杜甫这两位是一对好基友。李白曾经给杜甫开玩笑说过一句诗，说“总为从前做诗苦”，这句话我觉得很有深意。我想李白写出这句话的时候，这两位老兄已经在写诗的方面，应该说已经有别人不能企及的高度了。那个时候，他们是已经。知道了做诗的快乐了，所以说才有“总为从前做事苦”的感觉。我想物理学也是，啊，甚至包括数学和哲学。当你能够学到一定程度的时候，这样的门学问是能够给你带来内心欢乐的。所以是我说，呃，我上大学的时候，虽然我的高考成绩物理最差，我也是选了物理系。当然了，这造成的局面是我一直不能够理解物理是什么。但是如果有来生，我还会毫不犹豫地选选择物理系啊，因为我觉得物理确实带给我太来的快乐，就有一点像大爆炸理论里说的，就是这个施尔顿有一句很有名的台词，叫 quantum mechanics makes me happy， 量子力学让我很高兴。所以说，呃，这些年我自己在努力学习物理，我也希望把我学习物理的一些体会。带给大家，这是我在过去一些年里面写的一些书啊，有物理学咬文嚼字三卷，呃，这里面就是努力从每一个字词的角度去给大家讲清楚物理学的概念。我们中国人用中文，用一些别人用一些我们的前辈相当不负责任的随手翻译也不能正确传达的一些概念去学物理，对于我们绝大部分学物理人来说实在是太苦了。我希望我们大家在未来学习物理的过程中。千万不要把物理当学物理当做一些苦事，差事。另外一点，也希望我们大家尽可能的去读物理学那些创造者人们的作品。你会发现，直接去啃那些物理学创造者的大部头，也许学物理会显得更轻松一点。好，谢谢大家。self 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。